0: Aujourd'hui, faire un double diplôme, faire une formation complémentaire après être devenu ingénieur ou pendant ses études. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Pourquoi en faire un Une méthode simple pour choisir très facilement, ça c'est euh, ma méthode à moi, et euh, pas mal d'exemples et de situations personnelles qu'on a déjà vécues. Bonjour, bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Moi c'est Thomas et je suis avec Lucas, Bonjour. Euh, dont la chaîne sera en description de la vidéo, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc au double diplôme, aux formations complémentaires. Exactement,
1: aujourd'hui on s'intéresse à ce sujet. Euh, C'est quelque chose euh, dont j'ai entendu beaucoup parler en école parce que euh, la formation d'ingénieur est assez technique. Euh, on a un peu de management, etc. Et souvent, bah, quand on veut s'intéresser à d'autres postes, on nous parle un peu d'autres possibilités de formation pour compléter un peu le parcours ingénieur. C'est un parcours qui, qui ne se suffit pas parfois à lui-même. Euh, débattable, on va, voir. On va ouais. voir pourquoi dans cette vidéo. Et euh, on va, en fonction des cas, étudier chacun, chacun des exemples. Euh, typiquement, euh, si on doit commencer avec un, peu un exemple personnel, euh, moi je me dis, si j'ai envie de, de travailler euh, en conseil, par exemple, là je vais faire un stage en conseil, je n'aurai pas forcément besoin actuellement d'un double diplôme. Euh, en tout cas, ça dépend du milieu en conseil dans lequel je travaille. À quoi ça servirait un double diplôme alors Pourquoi tu voudrais avoir un double diplôme euh, si je travaille dans un domaine qui est loin du domaine de l'ingénierie ou en tout cas euh, qui demande d'autres compétences, typiquement euh, j'ai envie de travailler, euh, je pense, euh, faire euh, responsable des affaires dans, dans une entreprise ou euh, ingénieur-acheteur, des choses comme ça. Il y a peut-être besoin de plus de finances euh, et donc une école de commerce, ça pourrait être intéressant. Si j'ai envie de faire un poste un peu plus euh, avec direction politique et tout ça, Sciences Po, pourquoi pas euh, si j'ai envie d'avoir une expertise dans un domaine très très particulier, je peux compléter mon parcours par un passage soit dans une école d'ingénieur spécialisée en refaisant un double diplôme avec une école d'ingénieur, soit même à la fac. Parfois, il y a des voilà, on peut même à déboucher sur un doctorat à la fac. Et euh, donc là, actuellement, je me dis que pas forcément, euh, j'en aurais pas forcément besoin, mais euh, j'ai des collègues par exemple qui font des doubles diplômes aussi pour le prestige. Euh, C'est une autre partie dont on pourra parler aussi c'est euh, j'ai un pote par exemple qui fait un double diplôme arrêt métier Georgia Tech euh, très bonne école aux états unis et donc euh, s'il veut travailler là-bas c'est une, une super plus-value donc il y a énormément de possibilités de double diplôme de complément, pour complémenter son, dip, euh, son parcours euh, et en fait euh, un peu, on se perd très facilement euh, c'est dur aussi de savoir exactement ce qu'on veut faire et on se dit ok parce que là on n'a pas évoqué ce sujet là mais la période d'études supérieures est quand même assez courte. C'est dur aussi de se replonger dans les études après quand on a commencé à travailler. En tout cas, consacrer euh, un an, deux ans, alors qu'on a déjà eu un salaire, voilà, on commence sûrement à payer un loyer,
0: à avoir des charges. Là, là, tu parles plus d'un. Si tu veux faire une formation complémentaire, mais après avoir commencé à travailler, ouais, c'est type master spécialisé ou MBA. Ouais. En fait, on se dit qu'après, c'est plus tard, donc il faut le faire maintenant. Même si on n'est pas sûr
1: de l'utilité, c'est pas grave, au moins, on aura un truc en plus. Après, ça coûte cher aussi. C'est ça aussi. Ouais. Bah, là, on pourra parler des, des financements aussi, de comment on, on paye tout ça, mais je ne sais pas si euh, on peut aboutir directement à ton framework et que tu arrives direct à la solution, mais est-ce que toi, en tout cas, tu t'es posé un peu cette question-là
0: Ah ouais, je me la suis posée, c'est sûr. Euh, bah, J'ai à faire une double diplôme avec le SCP, ouais. qui était école partenaire euh, à l'époque. Et je ne l'ai pas fait parce que... On peut, dire, on peut arriver directement à la solution. Comme ça, on vous donne le, le framework, la solution, euh, pour moi, qui... c'est un modèle à trois points, hyper simple, euh, Qu'est-ce qu'on retire d'un double diplôme Et après, une fois qu'on comprend ce qu'on peut retirer, c'est pourquoi et on analyse sa propre situation. Donc euh, Je vais te donner mon exemple et puis je te donne le modèle. Moi C'était, il y a, enfin, je vais faire l'inverse, comme ça, ça va plus vite. Le modèle, c'est qu'il y a trois choses qu'on peut faire sur un double diplôme. Double diplôme, c'est tout, hein, c'est formation complémentaire, euh, enfin un truc en plus, euh, MBA mm -hmm. ou autre. Il y a les compétences. Tu m'as dit, euh, si je fais quelque chose dans un domaine différent, euh, genre des sales ou de la finance, j'aurais peut-être besoin de savoir faire mm -hmm. ça. Donc, tu peux apprendre des compétences dans une école, et ce en général, c'est le premier qu'on imagine, parce qu'on se dit « bah oui, je vais dans une école pour apprendre à le faire mm. ». Mais tu peux, il y a deux solutions pour apprendre des compétences, donc il faut y réfléchir. Compétences, numéro 1. Deuxième, tu as parlé du prestige, mm. notamment de Georgia Tech, école reconnue puis j'imagine que tu vas dans les... Euh, il y a différents phénomènes, soit tu vas à l'étranger, tu fais une école prestigieuse à l'étrangère, ou typiquement mm. euh, Ivy League euh, aux états unis euh, ou des bonnes écoles en Angleterre et autres. Ou bien même, tu en as certains qui. Euh, je crois que c'est toi qui avais utilisé l'expression, qui lavent leur diplôme. C'est ça. Euh, je ne connaissais pas cette expression. Ça fait longtemps que je suis parti de France. Et donc, ils vont par exemple faire euh, un master à HEC après avoir fait une école d'ingénieur mmh. normale pour mmh. avoir le prestige de l'école d'ingénieur. C'est ça. Donc, prestige, on peut le mettre dans une catégorie. Caché, prestige, estampille, c'est une marque qui va être reconnue par l'extérieur, qui, des fois, est nécessaire. Par exemple, si vous voulez être médecin ou certaines professions euh, légiférées, sur lesquelles il y a des, des lois comme, qui encadrent des choses comme avocat ou autre, il faut avoir le tampon pour être capable de faire des choses. Mmh. L'ingénieur, par exemple, en Australie, il faut un tampon de l'association des ingénieurs où il faut passer des examens complémentaires et être régulièrement euh, évalué par l'association. Donc ceux qui certifient des ponts, euh, par exemple. En, en, en France, euh, la seule chose
1: qui euh, réglemente le diplôme d'ingénieur, c'est la CTI, donc la commission d'études d'ingénieurs. Et il y a 210 écoles d'ingénieurs, en fait, qui font partie de cette CTI. Et si euh, votre école délivre un diplôme euh, et que cette école euh, fait partie de la CTI, là, vous êtes ingénieur, mais pas autrement.
0: Ouais, mais là, tu es ingénieur à vie. Ouais. Alors, alors qu'ici, il alors qu y, a un, okay. y a un système de... Enfin, okay. tu l'es. Tu, tu peux toujours devenir ingénieur membre, mais si tu es membre, il faut prouver que tu te formes okay. tous les ans toujours... Okay. Euh, il y a un minimum d'heures par an à faire, okay. formation continue Ah, ok, d'accord.
1: Parce qu'il y a un ingénieur de métier aussi, donc il y a des gens qui font des postes d'ingénieur, mais qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur. Et ça, c'est voilà, autre chose, mais...
0: Ouais, après, ouais tu, tu peux, ça. Euh, Bref, donc, sur le modèle, tu as compétence d'abord, prestige, ouais. euh, caché, et ensuite, le troisième, c'est le réseau.
1: Hum.
0: Et celui-là, on l'ignore souvent au départ, mais en fait, il est hyper important, surtout, on en a parlé dans le podcast précédent sur le networking, mais c'est une, une donnée hyper importante et quasiment presque avec le, le prestige les plus importantes même par rapport aux compétences. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon cas, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, avec le à l'ESCP. Il euh, y a eu trois choses et je me dis bah, moi en plus j'avais un, une condition différente c'est que je pouvais faire l'ESCP mais si je faisais l'ESCP je ne faisais pas de césure. Et je voulais vraiment faire une césure pour avoir les compétences professionnelles je ne savais pas ce que je voulais faire et donc il fallait que je teste. Mmh. Euh, la, avoir de la théorie en plus dans notre école bah, c'est cool mais si je ne fais pas de césure moi je ne pas ce que je veux faire ensuite. Donc compétences, j'étais déjà en entreprise dans l'association de com, et donc je me disais bah, j'ai envie de m'impliquer à fond là-dedans. Je vais apprendre plein de trucs en communication, en hein, commercial, je n'ai pas besoin d'apprendre ces compétences euh, en académique. Et après il y avait quoi Il restait le prestige. Ouais, c'était prestigieux, mais après bah, Centrale Supélex, elle est aussi quoi. Euh, et à l'étranger, de toute façon, bah, peu importe. Et il restait le réseau. Et pareil, je me disais bah ouais, je pourrais avoir le réseau, mais j'ai déjà suivi de Centrale qui est largement suffisant aussi. Mmh. Et donc, en regardant, en regardant tout, je me suis dit, bon, c'est pas forcément la peine et je voulais vraiment faire une session. Mmh. Mais maintenant, imaginons que toi, dans ton cas, tu hésites à faire soit un double diplôme, soit un MBA, soit autre chose. Et typiquement, un MBA, les compétences que tu apprends là-dedans, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment même le. le... C'est cool, tu as des profs super bien qui viennent t'enseigner, mais en vrai, tu, tu prends Internet, tu es déjà ingénieur, tu as fait un diplôme. C'est bon, tu sais apprendre. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose, en 6 mois, 1 an, tu, tu, tu l'apprends. Ouais. J'ai fait de la finance aussi en entreprise. Tu apprends sur le tas et tu fonds J'ai fait du procurement, j'ai fait des contrats. J'ai jamais appris ça à l'école. Ça sert à quoi alors, le MBA alors C'est ce que je viens de te dire. Les compétences, c'est qu'un un, un plan des trois. Ouais. Mais penser qu'on y va pour les compétences, c'est pas vrai. En fait, on y va pour le réseau, qui est ouais, énorme. Est si tu vas à Harvard, de MBA, de l'INSEA, de HEC. Okay. Euh, et tu vas pour le prestige, le, le caché, parce que le caché peut être nécessaire okay. pour valider pour une entreprise. Par exemple, les courants de vouloir faire une réconversion en allant en MBA. Et en fait, c'est limite. Il y en a qui vont pour les compétences parce qu'ils ne les ont pas. Mais si tu es proactif et que tu sais apprendre par toi-même, okay. bah, tu peux déjà avoir les compétences. Et moi, par exemple, si je voulais faire, on va dire, de la euh, finance d'entreprise, mmh. en vrai, euh, sérieusement, tu me donnes six mois, il n'y a aucune raison pour, pour que je n'y arrive pas. Aucune. Par contre, une entreprise qui va accepter que je le fasse, euh, alors que si je fais un MBA et que je fais une spécialité en finance d'entreprise, ah ouais, ouais il y a les compétences. Mmh. Alors que ça se trouve, je n'ai rien appris du tout. Parce que j'ai tout appris par moi-même avant. Ouais. Mais c'est le cachet. Donc le okay. cachet et le réseau, plus on avance dans le temps, plus ils sont importants. Et après, si tu préfères être encadré pour apprendre, les compétences sont aussi un point qui peut être important. Mais ce n'est pas forcément le, le plus important. Euh, et, ensuite, ouais, vas-y. Dans le,
1: dans le framework, là en trois parties dont tu parles, est-ce qu'il y a un, le budget qui intervient à un moment Typiquement, il y a des MBA qui sont très chers. Euh, est-ce que c'est les entreprises, les entreprises sont qui les payent euh, Comment ça se passe, en fait Parce que certes, très bien, on peut trouver quelque chose qui correspond aux trois, mais on
0: voit que ça coûte 25 000 euros l'année. Bah, il faut que ça soit rentable, quoi que... Euh, on... Ah mais ça c'est purement une question financière, c'est-à-dire que la, la question ouais. financière elle est très très simple. Hmm. Combien ça te coûte Combien ça te rapporte Il n'y a pas de... Euh, ah est-ce que c'est un... Non c'est pas un facteur en plus, c'est juste une condition nécessaire okay. euh, non suffisante. T'as pas le budget, tu peux pas y aller. Il n'y a pas de question. Hyper simple. Mais okay. sur le moment, si tu t'as pas le budget et que tu fais l'investissement... Euh... Eh ben, tu fais un calcul d'investissement très simple qui est combien okay. ça va me rapporter, qu'est-ce que je veux faire comme métier derrière. Si je fais ça, c'est pour avoir tel accès à tel job que je ne peux pas avoir accès sinon. Okay. Euh, le salaire moyen de sortie, c'est ça, je vais tout faire et tu vois, plan un ou deux ans, tu fais que travail pour avoir ces jobs-là. Combien ça va me rapporter à la sortie Combien ça va me C'est quoi le risque financier okay. Oui, non, j'y vais. Ouais. Mais il y a le, le, le budget n'est absolument pas un facteur à prendre en compte en termes de, euh, de est-ce que je dois le faire ou pas C'est est-ce que je peux le faire ou pas, financièrement ouais. Oui, non. Et si jamais c'est oui, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, tu vois Oui, c'est ça, ouais. Mais euh... c'est un, un tactique plus qu'autre chose. Okay, okay. Est-ce que la porte elle est ouverte ou non, tu vois Et après, mmh. tu vas avoir plusieurs fortes en face de toi. C'est-à-dire qu'un budget moyen, par exemple, à ça coûte très très cher. Ça peut aller jusqu'à 20 000 euros l'année, je crois. Mmh.
1: J'ai vu des MBA qui allaient à 90 000 l'année. Ouais, bon, ça peut être de 5 000 à 90 000 C'est ça, on va ouais. dire
0: 20, 10, 20, 15, 20, 25 000, c'est vraiment la moyenne pour les gros MBA. Et... Bah en fonction de ta situation financière et de si l'entreprise peut mmh. ou pas te sponsoriser là-dessus, ce qui est classique pour des cabinets de conseil du type McKinsey, bcg notamment, euh, tu auras des portes qui seront ouvertes et des portes qui seront fermées à clé. Les portes qui sont fermées à clé, c'est-à-dire les formations auxquelles tu n'as pas, pas accès, tu oublies, mmh. ce n'est pas possible, ça ne sert à rien. Et celles qui sont ouvertes, après tu auras qui vont plus se mettre dans une situation financière difficile que d'autres, Et ben tu choisis en fonction. Mais c'est mmh. vraiment deux questions différentes, c'est est-ce que je peux et est-ce que je veux. Et le est-ce que je veux, c'est le modèle en trois points. Ok, ouais, c'est
1: intéressant. Euh, si on revient sur ce framework qui m'intéresse beaucoup euh, si je fais une école d'ingénieur un peu moins côté, et j'ai possibilité de faire euh, l'ESSEC par exemple, j'ai regardé euh, un master spécialisé en droit des affaires internationales et management à l'ESSEC, ça coûte 22 000 euros euh, donc là je me pose la question de je peux ou pas très bien, et ensuite euh, à grâce à l'ESSEC ça peut me débloquer de plein de nouvelles portes tu penses vraiment le cachet a une aussi grosse importance euh, en et France la
0: question, Et donc là on en revient à qu'est-ce que tu veux okay. Qu'est-ce que tu veux faire
1: bah, si je fais du droit international, des euh, bah, oui. affaires internationales, c'est
0: peut-être... Euh... Bah, si tu veux faire ça exactement, bien sûr, c'est sûrement très bien, parce que tu auras ah. un caché par rapport à ce job-là. Et ah. pourquoi tu as fait ingénieur au début, c'est peut-être par hasard, mais si tu sais ce que tu veux faire et que ça correspond exactement, et que ça fait sens financièrement, ok, okay. go, let's go. Okay. Mais si tu m'aurais dit, je ne sais pas ce que je veux faire, je te dis, réfléchis, parce que les compétences, tu peux les apprendre par toi-même, le réseau, bah, ça dépend... De... Si tu penses que ça peut vraiment changer ta vie, ok, mais quel type de job tu veux avoir mmh. ensuite Et si jamais tu n'es pas sûr, faut peut-être déjà commencer okay. par te poser ces questions-là, il si tu pas de réponse, c'est très simple. Tu prends la lumière des anciens, tu prends des gens qui potentiellement peuvent faire des jobs que tu peux, qui peuvent t'intéresser, si tu ne connais pas, bah, tu fais un, une industrie après l'autre, tu les contactes, tu leur demandes est-ce qu'ils est qu peuvent te parler de leur jour au jour, mmh. euh, et tu de trouver ce qui t'intéresse vraiment bah, en faisant, faisant, faisant. Euh, parce que si tu vas dans une formation comme ça qui coûte 22 000 euros pour un an et que tu ne sais pas ce que tu cherches, ni ce que tu veux, ni ce que tu aimes, euh, je suis désolé, mais tu as autant intérêt à ne pas passer ta, cette année-là, ne pas payer 22 000 euros, et juste à te trouver toi-même. Okay, okay. d'abord voir un peu <rire> clairement ce qu'on veut faire avant de se lancer dans, dans un complément de diplôme en fait. si, si l'argent est un problème ce qui est le cas pour 90% d'entre nous hein, mmh. euh, oui mmh. si tu as argent limité grâce à tes parents tu rien à perdre à faire un an de plus et à faire un, un truc en plus qui te rajoute du compétence du prestige et du, okay. et du réseau mais si jamais tu as comme 90 95% 99 de nous si tu n'as pas 22 000 euros à sortir comme ça euh, parce que moi à l'époque, euh, hein, ouais. c'était pareil. Hein. Euh, mais Maintenant, euh, 22 000, c'est quand même beaucoup. <rire> c'est même beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> euh, <rire> euh, voilà, donc... Ouais, c'est ce que... Qu'est-ce tu... Qu que tu veux faire Et ensuite, tu as le, le why, le pourquoi. Et là, tu as ton framework en trois points et tu... Et tu fais ah, une idée.
1: Ouais, vas-y. Ouais, non, mais euh, ça, euh, ça, ça, ça me convient assez. Euh... Mais en fait... Euh... Une, okay. euh, une fois que je me suis posé cette question-là du, euh, du pourquoi, ensuite je, je regarde les trois points. Euh, parfois, il y a un point qui ne va pas me satisfaire, par exemple. Euh, tu dis, euh, sur, le, sur les compétences, ça m'intéresse. Tu penses qu'on veut vraiment apprendre tout par nous-mêmes
0: Je pense que ça dépend du type de personne.
1: Ouais.
0: Il y a des personnes qui préfèrent apprendre avec des cours. Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui apprennent lentement. Il n'y a aucun souci non plus. OK. Et tout, euh, on peut tout apprendre sur Internet — Ou en, dans des bouquins ou... ?— Avec des personnes. Euh, et sur le... Ouais, ouais. Je okay. suis convaincu. Okay. Okay, très Après, il y, y a les compétences. Qui... Disons que quand je vois les gens qui font des MBA, ce qu'ils apprennent, euh, ce qui... en vrai... Euh... Non, la, les vraies compétences les plus dur à avoir, c'est les compétences techniques, en fait. Mm. C'est ça, les, les plus dur C'est pour ça que quand tu fais une école d'ingénieur, tu es déjà au bon endroit. — euh, Ouais, c'est ça. Typiquement, savoir faire des maths, pour moi, c'est assez... Dure par soi-même. Ah ouais, mais c'est plus dur. Mais tout ce qui est business euh, et entreprise, euh, oui. c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Vous peut-être de dire ça, mais euh, c'est juste que tu regardes ce qui... Enfin, ouais, t'apprends et quand tu apprends, tu te dis bah oui, c'est pas si compliqué. Le, le diable est dans les détails, donc dès que tu vas être technique là-dedans, genre très mm. bon financier, etc. Oui, et c'est mieux d'avoir des personnes qui te mentorent et de parce que là, tu peux vraiment mm. apprendre les trucs qui sont un peu cachés. Si tu sais pas par où commencer, par exemple. Mm. Si tu lui poses des questions, généralement, je ne sais pas par où commencer. Dans ce cas tu as peut-être plus intérêt à aller vers des formations euh, qui, justement, t'aiguillent, euh, ont, ont un parcours en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que si tu, tu te fais plaisir à apprendre des trucs de fond en compte par toi-même depuis que tu es jeune, euh, mmh. c'est pas ça. Enfin, perso, okay. je savais que c'était pas du tout un problème. Donc,
1: euh, ok, bah, ouais, du coup, j'entre un peu ouais, dans, plus profondément dans ce framework. Sur les compétences, je, je vois très bien ce que tu veux dire par là. Ensuite, euh, sur le cachet, euh, tu peux pas l'avoir autrement. Ça, je suis d'accord,
0: sauf des... si tu as déjà une école bien, mais bon, voilà. Et le cachet, c'est deux choses c'est le, le précis et le cachet, c'est englobe là-dedans. Parce que le cachet, peut, on va dire, peut être nécessaire pour certains jobs. Okay. Tu as les postes en France, on sait très bien que c'était pas polytechnicien, tu ne peux pas le faire. C'était pas HOC, tu ne peux pas le faire. Il y en a d'autres en dessous C'était pas c'était pas Gazard, c'était pas centralien ou des mines, tu ne peux pas le faire. Tu n'as mmh. pas accès parce que le poste se transmet de, de, network, de réseau en réseau. Enfin, c'est mmh. plus le réseau ça. Mais euh, la, la stop, c'est euh, si tu n'es pas ingénieur, tu n'as pas accès à certains métiers. Okay. Si tu n'es pas avocat, tu n'as pas accès à certains métiers non plus. Okay. Notamment, par exemple, le, je crois que c'est le notariat. Il faut avoir un diplôme de notariat euh, si tu veux faire. Mm -hmm. D'actuariat, pardon. D'actuariat, même quand tu es j'ai un, un pote qui a fait prépa, puis qui a fait école d'actuaire. De, euh, de de, bah, il fallait qu'il ait ce diplôme pour pouvoir faire ce métier-là, je crois. Alors, je ne connais pas très bien, ça se trouve, vous allez me dire, non, tu peux le faire quand même si tu ne l'as pas. Mais de ce que j'avais compris, mm -hmm. il avait fait ce choix-là parce qu'il voulait être actuaire okay. Et il m'a dit, bah, si je fais cette formation.
1: Voilà. Checkpoint, c'est bon.
0: Checkpoint, ils ont des accords avec toutes les euh, principales agences d'actuariat ouais. qui ensuite prennent des stagiaires chez eux. Ils sont tous. C'est un petit milieu. C'est comme si tu, même, si tu okay. me dis, je vais être moine et, euh, au couvent et tu vas pas au couvent. Tu... C'est un peu étonnant. Quoi. Mm. Il, il faut être, faut être cohérent. Okay. Et, ouais. et le prestige, c'est plus l'aura que ça va dégager ensuite. Et là, c'est vraiment une notion. Bah, on sait que les écoles sont classées partir A, B, C euh, et autres. Si tu veux avoir un, un prestige plus important, ouais, tu peux aller dans une école. Mais à ce moment-là, L'idée, c'est potentiellement de faire euh, une formation bah, courte, spécialisée, qui te permet d'avoir l'école et aussi l'accès au réseau, mmh. euh, même mmh. si ce ne sera pas le même prestige que euh, l'avoir fait euh, dans le parcours classique. En vrai, au bout du bout, euh, ça compte très peu, enfin, euh, à part les plus hautes fonctions, ça compte peu. Quoi. Ok, très bien. C'est
1: intéressant. Si je, si je prends mon cas là, aux arts et métiers, euh, j'ai un bon réseau. Le cachet est ok, il y, a, il y a mieux en France, il y a CS, il y a Central Supé, il y a Mine Paris, il y a pays Ouais, Mais le réseau est meilleur. Ouais, ouais. Il y en a... Mais voilà, il n'y a, a pas 15 000 écoles non plus meilleures que un métier, il y en a peut-être une dizaine on va dire. Ensuite, euh, niveau compétences, là tu me dis que je peux apprendre un peu par moi-même. Dans mon cas, j'aurais pas vraiment euh, intérêt à. Enfin, sauf s'il y a un. Et quelque ça, chose ça dépend de ce que tu hein. as
0: envie de faire derrière. Ouais. Tu m'aurais dit j'ai envie de faire un métier hyper spécialisé. Hmm. Pourquoi pas euh... Et puis, il peut y avoir aussi des parcours qui offrent d'autres opportunités, du type faire des expériences particulières dans des pays particuliers. Genre, je crois que c'est l'INSEAD, si tu fais un MBA, Ils proposent en général, c'est six, six mois en France ou en Angleterre, je ne sais plus, et six mois à Hong Kong ou six mois dans… Mm. et Tu peux te dire bah ok, je vais faire ça.
1: Okay.
0: Euh, j'ai un pote qui a fait une formation totalement en ligne. Et lui, c'était justement avec HEC pour faire des cours sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Mm. Bah, c'est un parcours sur deux ans, mais totalement en ligne. Donc, c'est moins un gros commitment aussi. Tu peux te dire, bah, j'ai le caché à moindre frais.
1: Mm.
0: Ouais, je vois je vois
1: non c'est vraiment ce que ça dans beaucoup de cas je me rends compte je le connaissais
0: pas avant et j'apprends
1: quelque chose euh, si ensuite on passe à la à une autre partie qui est le financement de tout ça ouais euh, est-ce que l'alternance peut être une chose bien pour euh, pour financer ses études euh, faire un prêt étudiant il enfin, y a plein de méthodes il y a les bourses euh, avec son école, et pour surprès d'honneur. Enfin, je sais que moi, dans mon école, j'ai les prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts sans garantie. Il n'y a que les gazards, plus. Qui sont vraiment pratiques. Euh, donc, en gros, comment financer euh, Est-ce que toi, tu as eu des exemples autour de toi de gens qui ont qu on payé des, des parcours complément, en complément qui... Il y a tellement de choix en fait, je me dis.
0: Bah oui et non, En fait, l'argent au final, c'est très très simple, c'est l'avantage. Euh... C'est que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Okay. Et soit tu l'as grâce à ta famille qui t'aide. Euh, soit tu l'as grâce à du travail que tu fais à côté en plus, tu fais des petits boulots. Euh, soit tu n'as pas les moyens et dans ce cas, tu peux avoir des bourses. J'ai une okay. amie qui était boursière et qui travaillait à côté pour. Euh... On était coloc, hein, et qui a. Qu a son... pour avoir son diplôme. Euh, très dur, hein, c'est encore plus dur dans ces conditions-là, clairement. Euh... Bon, T'as pas le service de ne pas avoir à travailler quand tu es étudiant, ouais. c'est un privilège énorme. Euh... Il, y a, il y a plusieurs méthodes, faut juste trouver la sienne en fait. C'est ensuite, tu, peut peut... Des, tu peux demander des prêts. Euh, voilà, c'est un facteur bloquant, mais une fois qu'on l'a, c'est bon quoi. Enfin, le plus important, il n'est pas là en fait. Non, alors, c'est important parce qu'en fait, c'est un, cla un claqué, c'est à dire que c'est soit c'est oui, soit c'est non, tu vois. Hum. mais une fois que si tu sais ce que tu veux faire et que tu es vraiment déterminé, surtout quand tu es jeune et que tu as un projet, c'est Là, il faut se référer au podcast networking, mais tu peux essayer de mettre en place des solutions, même si vraiment, tu es au bout du bout et que tu as un projet hyper spécifique. Tu peux faire des campagnes de fundraising, je sais pas. Il y a des choses qui existent et qui sont possibles, mais... Okay. Mais pour ça, il faut avoir un projet, en fait. Et une fois que tu as un projet vraiment spécifique, ah, il t as, t as, aller, il tu te faut y aller et puis communiquer autour, essayer de, de trouver des solutions potentiellement innovatives. Mais ouais les, les bourses et les prêts, surtout pour les étudiants ingénieurs, les banques sont beaucoup plus à même de faire des d'être conciliante et de faire des facilités de paiement parce qu'elles ça très bien que vous allez gagner relativement bien votre vie ensuite et donc vous allez pouvoir repayer. ouais ça c'est bien, ça se dire que les banques sont souvent de notre côté quand on est dans une bonne école et qu'on sait qu'on va leur apporter de l'argent ensuite. C'est ça, quand on dit de votre côté, ça veut dire que les banques sont uniquement là pour faire de l'argent sur vous. Juste la, le principe d'une banque, c'est de faire de l'argent grâce à votre argent à vous. A partir de là, si vous vous mettez sur un point de vue « je vais faire de l'argent plus tard et vous allez en rapporter grâce à moi », ils vont être là bon pourquoi pas Quoi, il faut nous prêter quelques milliers d'euros maintenant pour qu'on en gagne plusieurs milliers dans des 10-20 ans allez pourquoi mmh. pas sur, le, sur le, ça c'est quelques de pourcentage de risque sur une population qui est, qui est très, très très peu risquée okay. ok très bien pour, pour ce framework euh,
1: si on reviendra à ton exemple personnel euh, pourquoi tu as fait euh, Centrale Paris après euh, si là je dois appliquer euh, le framework à euh, à euh, euh, ta personne euh, Central Paris après Supélec ah, on va oui. dire que le, le cachet euh, de Central Paris à l'époque était meilleur ouais, ouais bien sûr ensuite euh, pour les compétences en
0: énergie en fait c'est très particulier ouais. parce que déjà ça n'a rien coûté en plus ah, oui, le, le coût était le même euh, c'était le début de la fusion et en gros c'était les années avant que les deux écoles fusionnent et il y avait deux spécialités qui se faisaient en partenariat entre Central et Supélec ouais. Qui était la majeure, je crois, une mécanique, je ne sais plus la deuxième, peut-être mécanique, et la première c'était énergie. Ouais. Énergie qui était l'une des plus demandées à l'époque. Euh, il fallait être dans, je sais, je sais que pour y accéder, il fallait être dans le top 20% de la promo par rapport à une certaine pondération des matières. Euh, moi je voulais faire la majeure énergie parce que je voulais travailler a priori dans l'énergie, c'était ce qui me plaisait le plus. Je n'avais pas vraiment forcément ce que je voulais, mais en tout cas c'était ça qui me plaisait le plus à l'époque. Et donc bah, c'était très simple, c'était. Euh... En fait, je m'en fous. Être avec Central Paris, c'était juste un bonus. Okay. Euh, mais je voulais faire la majeure énergie, ça tombait très bien que c'était avec Centra, je me suis dit bah, « tant mieux si ». Et après, une fois qu'on était dans cette, dans cette majeure-là, qu'on a accepté, on peut demander est-ce qu'on veut essayer de faire un double diplôme complémentaire ou non. La moitié, on va dire un peu moins de la moitié des effectifs a voulu faire ce double diplôme en plus, mmh. qui demandait d'avoir des meilleures notes, d'avoir beaucoup plus de conditions restrictives sur ce qu'on avait le droit de faire et pas faire, en termes d'options, en termes de stages, en termes de niveau moyen, genre aucun mmh. rattrapage, aucune note en dessous de 10, enfin euh, une moyenne plus elle enfin vraiment c'était euh, beaucoup plus dur plus de projets aussi ah oui d'accord euh, et Absolument. parmi ceux-là je crois qu'on était à la moitié à l'avoir donc euh, on était peut-être entre 4 entre 3 et 6 je sais plus ah oui d'accord ça a été très filtrant quand même hein. ah bah la majeure de toute façon l'option euh, énergie, on était 30 euh, et ensuite euh, bah, 15 qui peut-être non je crois qu'il y en a 12 qui ont dû la tenter peut-être ouais max je crois qu'on était 4 et 6, peut-être 6 à voir du premier coup, et je sais qu'il y en a eu 2 qui ont potentiellement passé des ratres, qui ont essayé de faire un truc pour l'avoir avec des matières en plus, mais bref. Okay. Donc en gros dans le framework compétences, bon, en fait c'était celle que je voulais avoir, donc euh, c'était in. Enfin, c'est pas vrai, c'est-à-dire que le, la majeure, si, si on va différencier le double diplôme de la majeure, les compétences, il n'y en avait pas forcément plus, mais de toute façon c'était la même chose, c'était déjà inclus dans le package. Euh, le réseau, bah, il y en avait plus, et le prestige, enfin le réseau, il y avait celui de Central, pareil, le prestige de celui de centrale était plus élevé que celui de Superdeck. Mm. Donc, euh, ouais, j'ai fait les. Enfin, ah ouais. vu qu'il n'y avait aucun coup pour moi, que c'était la même chose, juste il fallait que je sois meilleur en classe. Euh, bon, ben. Et que. Ouais, euh, le framework, t'as dit, uh, let's go. non, ah bah oui, il n'y avait, <rire> bah, avait aucun. En gros, il n'y a que de l'upside, aucun downside. J'ai plus bossé, même pour mon rapport de stage, tu parce que j'ai dû faire. Euh, bref. Je devais, faire, je devais cocher beaucoup plus de cases, ce qui fait que j'ai fait des trucs. À... Mm très très relou, <rire> voilà qui qui m'intéressait absolument pas euh, dans des trucs de recherche, mais euh, je l'ai fait quand même, c'est okay. très bien passé, je l'ai eu, donc euh, ouais. content à la fin. Ouais. Et tu vois, ça m'a coûté zéro. Tu sais, quand ça te coûte zéro et que tu peux le faire en parallèle, euh, ou juste te travailler plus quand tu es étudiant, tu peux travailler plus. Donc, euh, ouais. voilà, si tu rien à faire et que tu peux avoir un double diplôme, prends-le. Hein, parce que, notamment à l'étranger, ils ne vont pas connaître ce que tu dis, mais tu dis que tu as deux masters d'ingénierie, ça claque beaucoup plus que dire que tu en as qu'un seul. Ça t'a servi ici pour avoir ton. Ouais, ouais, bien. Ah, ouais, je mettais en ouais. avant. Et après, il me demandait. Euh, Le euh, les école française, c'est comme la Sorbonne Et moi, ouais, c'est comme la Sorbonne. Ils connaissent que la Sorbonne. Ah, c'est vrai, vrai. Ah, ouais, c'est fou. C'est dingue. Ok, ouais, non, moi, je dis toujours. Euh, you, know, you know French School Ils disent non, non, euh, la Sorbonne Oh, yeah, yeah, la Sorbonne Yeah, yeah Same, same.
1: C'est <rire> que la Sorbonne en France. <rire>
0: Non, mais voilà, s'ils gens... disent que c'est bien, voilà. Ça... Oui, oui, bah, tu le dis. Hein. <rire> ouais, c'est de faire Paris, c'est ça. <rire> ouais, c'est puis, tu le disais. l'avantage, c'est que t'entrais Paris, c'était... Paris Oh, Paris Oh, yeah, yeah, yeah C'est ouais, <rire> ça, exactement. <rire> c'était dans Paris Ouais, ouais, voilà, ouais, 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 ouais. Je... Bon, euh... Question suivante, allez, on va à dire la région réalité. région parisienne, allez. C'est ça, cercle tendu. Okay.
1: Euh, non, c'est intéressant. En tout cas, le framework guide un peu tout, tout ce podcast. Et, euh, et je trouve qu'il qu rentre dans beaucoup de cases. Hein. Il coche... Euh... Ils rentrent dans beaucoup de modèles, beaucoup de, de cas, je veux dire. Euh, en tout cas, si on doit donner des, des exemples un peu autour de nous, de gens, enfin toi je pense que tu en as une plus grande quantité, euh, de gens qui ont fait un complément de diplôme et euh, comment ça leur a servi par la suite, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué autour de toi, des choses qu'ils qui n'ont pas pu faire du tout sans leur
0: complément de diplôme, en partant d'un G bah, de tout ce que j'ai pu voir en un ingé... C'est pas qu'ils auraient pas pu le faire, c'est juste que ça faisait. Alors, je vous ai eu trois exemples. Il y en a, le premier, c'était double diplôme école de commerce, euh, qui derrière a fait du conseil en strat, et, et a, a orienté finance. Bon, ça. En plus, lui, il a fait trois, il a fait trois double diplômes. Ah oui, le, le deuxième était pas. Il était donc, triple il, diplôme. Triple diplôme. Ça fait élèves extrêmement studieux, bon GPA, enfin, bonne note. Et donc, bah, ça, ça, en fait. Ça ne va pas l'aider en tant que tel, mais on se dit qu'on envoie le profil, bah, c'est un très bon élève okay. voilà. Donc, il arrive avec une bonne opinion positive. Mais on il aurait pu le faire... j'ai' une des... centrale qu'il a fait, ouais, ouais. Ce qu il a fait quand même, Non, je sais plus, il y avait une fac, un truc en, okay. en écho, plus le double diplôme. Okay, okay. Enfin, quelque chose ça. Yeah. Mais j'ai des amis qui ont fait l'école d'ingénieur, qui ont fait le même parcours, et d'ailleurs qui n'ont pas fait le double diplôme et qui sont aussi en, dans le conseil et qui font la même chose. Okay. Euh, c'est juste que c'est un système, c'est des, des cachets qui vont le suivre toute sa vie. Vous pourrez toujours dire j'ai trois masters, enfin euh, deux masters et un truc, je ne sais plus quoi, enfin euh, même niveau. Euh ça pète un peu quoi. Mmh. Deuxième, tu sais, on, on peut le faire. Enfin, pour le job qu'il a fait derrière, ça, ça lui sera utile en fait en très indirect. Ça, ça impressionne quand tu le connais pas quoi. Et puis bon, on pourra toujours dire de lui, ah, c'est le mec qui a fait trois diplômes. Voilà. Ensuite, il y avait un autre qui a fait, euh... oui, ceux qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingé par exemple aux États-Unis et autres avec des très bonnes équivalences. Bon, voilà, forcément le prestige d'une école bah, comme Yale euh, mmh. ou Harvard. Ça, on voit quand même grosso modo du lourd partout dans le monde. Et ouais. après, ils ont beaucoup plus de facilité à avoir un job euh, aux États-Unis ou autre. Voilà, le cachet MIT, par exemple, il met bien dans pas mal de classes. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu aussi, au niveau du réseau, tu te fais un réseau dans, tout, dans le pays en question. Genre, si tu viens en Australie, à l'Université de Technologie de Sydney, bah, tu n'auras pas un cachet aux États-Unis, mais tu auras un cachet, par exemple, en, en Australie, où tout le monde connaît, et tu dis, euh, professeur profil central, OK, tu as fait. Ah, OK, tu as fait ça, ah, c'est super, euh, d'accord. Donc, on te prend en sérieux, on voit que tu as envie de rester dans le pays. Donc, si as un projet d'expatriation, c'est top. Euh, et ensuite, le troisième où là, c'était plus utile, potentiellement, c'est ceux qui ont fait avec Sciences Po. Euh, parce que l'avantage, c'est qu'avec Central spec en fait, pour aller faire un du bout de avec po avec Sciences Po, as un seul entretien oral mmh. euh, pour ceux qui veulent le faire. Donc ils en recalent la moitié, mais euh, une chance sur deux pour entrer à Sciences Po Paris, c'est quand même... Euh, ouais, c'est pas mal. Enfin, il faut se chauffer pour l'entretien, il n'est pas non plus... Euh... Mmh. Ceux qui y vont, c'est déjà ceux qui ont une appétence extrêmement forte pour ça, donc ça fait des années qu'ils qu étudient la politique, et autres, donc ceux qui y vont en général, c'est ceux qui ont les profils les plus politiques et les plus cultivés. Ouais. donc c'est parmi cette population-là il y en a un sur deux qui n'est pas pris quand même donc c'est quand même des gens qui de base ont une très bonne école et euh, ont des grosses compétences et eux par contre oui bah, ceux qui ont fait des parcours plus politiques je pense ça aurait été possible mais je n'ai pas vu d'autres exemples parce que en fait ceux qui veulent aller là-dedans et qui font ça sont aussi ceux qui sont le plus à même de faire ce type de truc derrière donc mmh. si tu veux être politique dès le départ
1: c'était logique en fait voilà, ça si a découlé dans, dans leur parcours à ceux
0: qui voulaient vraiment faire politique c'était pas pris là-bas enfin juste voilà donc ça, ça faisait sens euh, mais je pense Peut-être le faire sans, mais le... j'imagine que là, vu que c'est plus éloigné d'ingénieur, t'en as potentiellement plus besoin. Hmm. Ouais. Moi, je me suis
1: posé la question de Sciences Po parce qu'il y a trois jours, j'ai reçu un mail des arts métiers comme quoi ils avaient conclu un partenariat avec Sciences Po Paris euh, qui dit qu'il faut juste faire un dossier et passer devant une commission pour ah, rentrer ça. à Sciences Po Paris. Et euh, je me suis dit, ah, c'est sympa parce que, quand même, euh, assez prestigieux euh, Sciences Po Paris. Et moi, à euh, une époque, je m'intéressais à Sciences Po Paris, euh, première année des Beaux-Arts. Parce que euh, je voulais faire un poste, euh, en tout cas, j'avais pour ambition de faire quelque chose où il y a de la prise de décision et qui a un vrai impact dans ce que je fais. Et je me suis dit, euh, la politique, ça, la Sciences Po, ça t'ouvre à des postes où tu, tu décides, quoi. Et euh, peut-être pas forcément de la politique, mais en tout cas, un truc euh, de, de décideur. Et euh, je voulais orienter ça vers l'énergie. Du coup, je me suis intéressé sur le master euh, interna énergie internationale, quelque chose comme ça. Et en fait... Euh, donc j'ai regardé les tarifs, c'était 6 000 euros à Sciences Po, c'était pas mal. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer deux ans de plus à étudier, sachant que j'ai déjà reporté de six mois à la fin de mes études, et que du coup ça va me faire reporter encore de six mois, parce que la rentrée je peux l'avoir qu'en septembre, etc. Donc en gros, au lieu de faire un bac plus 6 comme je veux faire actuellement, je vais faire un bac plus 8 pour faire, faire Sciences Po, et ne pas être sûr vraiment de vouloir faire politique. Tu vois, c'est une question euh, qui n'est pas facile parce que je ne sais pas exactement ce que ouais. je vais faire. Tu vois.
0: Alors là, tu vois, genre, typiquement, école de commerce, école d'ingénieur, je trouve que c'est très très proche en termes de réseau et de cachet. En tout cas, quand es dans tu es en école d'ingénieur, peux, je peux contacter un HEC, lui dire que j'ai fait Centrale, il va me répondre. Quoi. Ouais. Pas forcément, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de chances qu'il me réponde parce qu'il connaît la formation, ouais. on est très proche en France. Alors que Sciences Po, c'est un poil à côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'avais contacté un, ouais. un Sciences Po, euh, il va pas forcément. Enfin, peut-être, mais moins, tu vois. Et je trouve que le, le réseau est quand même assez différent. En plus, ça ouvre énormément de portes par rapport à ouais, pas de gens dans les fonctions de poétiques, des fonctions euh, littéraires et autres. Donc, ouais, c'est intéressant. En compétences, on aura. Alors, c'est débattable à quel point tu apprends des compétences à Sciences Po Paris euh, ou à Sciences Po tout court, mais c'est vraiment différent en termes de ce que tu vas apprendre, de restitution. Oui, c'est un autre domaine. Hein, euh, as de la culture G, de l'histoire, de des sciences économiques. Euh, C'est une clair. ouverture au monde qui, ouais, qui est différente. Ouais. Ensuite, as, le réseau est très différent, le cachet l'est aussi par rapport à un poste uniquement. Donc il y a une vraie question qui se pose sur euh, qu'est-ce que tu veux faire derrière et comment tu pourrais l'utiliser. Mm. Euh, si tu as tout le temps du monde et que tu t'en fous un peu, et que ça te plaît, que ça t'intéresse vraiment, que tu veux apprendre, ouais, ça peut être cool de, de vraiment te faire plaisir pendant deux ans de supplémentaires à faire un truc comme ça. C'est mm. un environnement très différent. Après, si tu veux le rentabiliser, c'est là où euh, la, la question se pose vraiment de « qu'est-ce que tu veux faire derrière ?» Si tu veux faire un job technique tout de suite, est-ce que c'est vraiment la peine de faire ça Si tu veux faire du conseil, tu peux sûrement en faire directement après. Mm. Euh, c'est plus si tu as des volontés, euh, soit un plan à moyen long terme de « dans le futur, là je vais commencer avec toujours du conseil sûrement, mais je sais que dans le futur, j'aimerais avoir un impact sur les politiques environnementales du pays ou autre.
1: Mm. » Euh... Ouais. Euh, j'ai contacté, enfin j'ai pris contact sur LinkedIn avec quelqu'un qui a fait Sciences Po Paris Art et Métier et lui maintenant il est en alternance, euh, donc là il est en deuxième année de son cursus à Sciences Po, il est en alternance chez EDF et il fait Analyste en politique publique de l'énergie chez EDF. Mm. Ça c'est un truc qui pourrait me plaire en vrai, je, moi je, ça, je serais là, euh, du coup j'ai envie de discuter avec lui de, de ce qu'il ouais. fait concrètement, mais euh, je me dis pourquoi pas, pourquoi pas, et c'est encore maintenant, là, je suis bientôt à la fin de mes études, je me dis, ah, est-ce que je vais compléter mon diplôme encore Et vraiment, je me dis, pourquoi
0: pas C'est. Ouais, oh, non, c'est une, vraie... une, vraie... une vraie question. C'est quelque chose d'intéressant, surtout. Ça dépend à quel point le fait de te vous... dire, j'aimerais. Bon, au moins, tu sauras, tu, vois, tu vas faire ça. Il y a des stages prévus dans le cursus. Ouais, il y a des stages dans le cursus. L'avantage de faire cette formation, c'est que tu vas savoir si oui ou non ça te plaît vraiment. Mmh. Et au pire, ça te plaît pas. Bah, soit tu peux limite, je sais pas à quel point tu peux l'interrompre en au bout d'un an, tu vois, ouais. ou faire les deux et tu vas juste, tu, tu pars derrière, sur chercher un travail, machin. Ouais. Soit tu le finis, et tu sais, bah, je sais ce que je veux vraiment faire, et t'as un diplôme en plus qui est vraiment différent. Si, si t'as pas envie d'apprendre ce qu'ils enseignent là-bas, c'est pas ouf, parce que tu vas vraiment te faire chier. Alors que si tu sais que de base, ça va, le contenu va te plaire, et ça va te permettre de découvrir des choses, c'est pas forcément un mauvais choix. Après, ça ouais. dépend à quel point, euh, c'est 6000 euros l'année, c'est ça Ah, ouais, c'est ça. Ça dépend à quel point tu, tu peux avoir les, les fonds... Ça se, ça se trouve tu peux faire du babysitting à côté et tout mais ça... oui oui, oui c'est vrai ça... mais ouais. après c'est sur Paris le logement coûte cher aussi enfin il y a des choses ouais, à ouais. compte, hein, vois, donc, euh... que, non c'est une vraie question mais là la... mais en oui. tout
1: cas voilà ça c'est juste un exemple perso ouais, ouais. tout ça pour dire euh, qu'on a sorti beaucoup d'exemples hein, dans ce podcast je pense qu'il y a à retenir c'est vraiment ce framework qui est ouais. applicable euh, tu posais les trois questions euh, toujours pardon. les trois questions et on, vraiment on a détaillé euh, chaque point de, mmh. de, de, de du framework donc, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur compléter son diplôme ou si, ou si tu vois un autre, une autre partie qu'on n'a pas étudié ou pas discuté
0: Il y a juste le seul écueil à éviter à mon avis, c'est que euh, ce n'est pas une solution magique. ouais C'est pas... On va arriver et se dire, je vais compléter mon diplôme et j'aurai un job magiquement, euh, ou je veux faire ça parce que je ne trouve pas de job. Ce n'est pas une solution. C'est... Ça peut rajouter des compétences du réseau ou du prestige à ton CV et à toi, mais ça ne va rien changer à la situation sur le fond, sur qui tu es. Donc, vraiment se poser les bonnes questions au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux, et ensuite, à cesse, comparer les potentiels avantages du double diplôme par rapport à ça. Si tu vas uniquement pour les compétences, qui est quelque chose de, une vision à, à, généralement assez classique, euh, tu peux être très déçu, donc, euh, surtout pour quelqu'un qui est proactif et qui aime apprendre par lui-même. Donc je conseillerais vraiment de, de pondérer les trois arguments et de se dire pourquoi est-ce que j'y vais. Euh, et des fois, tu peux te dire je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce sera une bonne idée, mais euh, je peux le, justement la porte est ouverte parce que je peux me le permettre financièrement et j'ai les solutions qu'il faut. Ça prend un an, bon, deux ans c'est plus long, mais si ça ne prend que un an par exemple, typiquement mmh. ça peut valoir le coup. Ok, allons-y, je sais pourquoi je le fais, je sais que je vais savoir ensuite si oui ou non, je vais, je vais aimer ou non, et puis après tu, ouais. tu vois ce qui se passe. Mais euh, ouais, il ne faut pas foncer dans un double diplôme en se disant Ah, ça, grâce à ça, je vais avoir plus d'opportunités, plus de jobs. Ça, ça ouvre des portes, mais ça ne te trouve pas le job pour toi. Il ouais, faut vraiment ça, faire l'effort vrai. d'y aller. C'est voilà, pas une pilule On magique. un peu les choses dans leur contexte, ça ne change pas toute, sa, toute la vie non plus. Quoi. Non, ça ne change pas toute la vie, mais ça peut être un énorme plus par ouais, rapport à, certaines, à certains projets que tu peux avoir. Ouais. Moi, si j'avais un conseil à donner en dernier,
1: c'est juste, renseigne-vous bah, euh, sur la pers les personnes qui ont fait le même double, double diplôme. Là, Typiquement, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait un métier sur le Paris évidemment que je veux le contacter, j'ai envie de savoir euh, comment ça se passe. Et souvent, il y a forcément quelqu'un, sauf euh, euh, dans une grande exception, mais quelqu'un qui a fait ce, ce parcours-là, qui a fait euh, Sup'lec, ESCP. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose à faire euh, pour se renseigner, pour avoir des, des notions. Voilà, c'est juste le conseil que je souhaite donner ici.
0: Ouais, non, c est, c est pas... Je vais finir avec une dernière anecdote. Ouais. Euh, j'ai une amie qui, a fait, euh, euh, qui était en prépa littéraire au départ et qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire et qui s'est rendu compte en prépa littéraire qu'elle adorait la géographie. Genre, vraiment, elle est passée d'une élève euh, normale, euh, moyenne, à euh, A student, euh, 18 sur 20, euh, sur tous les trucs de géographie. Elle s'est dit, bah, qu'est-ce que je veux faire Elle n'a pas eu l'humour, le, là, les, les écoles normales. Elle s'est dit, bah, j'ai envie d'étudier et j'ai toujours rêvé d'aller euh, au Canada. Et Donc, elle a commencé à chercher les parcours au Canada qui lui permettraient de faire de la géographie. Euh, et là, il n'y avait personne, justement, qui était là-bas pour vous mmh. montrer, mais euh, elle est partie, elle a redoublé une année pour valoriser, en fait, parce que le Canada disait, bah, on veut bien te prendre, mais on ne connaît pas trop ton parcours, c'est littéraire, pourquoi tu veux rentrer directement mmh, mmh. Écoute, dans entres en deuxième année, tu fais la deuxième année, et là, si jamais tu la passes, on te veille ta première année a posteriori, et tu pourras passer en troisième. Mmh, okay. bon, bien. Elle le fait, elle arrive là-bas, euh, donc encore une fois, elle était avant ça, toute sa scolarité, elle est normale, enfin, genre 10, 12, euh, là-bas, géographie, adore. genre 18 partout, enfin, euh, elle, elle, elle a trouvé sa passion. Ouais. Elle a, ah, elle y va, elle va. Magnifique, ça. Et ensuite, elle, est... elle a fait deux ans, elle a eu sa licence numéro 1, et je crois qu'elle a fait peut-être une troisième année. Elle a pu finir ensuite en France, en revenant, pareil, avec des équivalences depuis le Canada, ah, sur... Euh j'ai plus exactement à l'école, je crois que c'était justement là... La... Soit c'est la Sorbonne, soit c'est autre chose, mais bref, mmh. une, euh... une fac parisienne... Mmh. Une fac parisienne, enfin très réputée. Euh... Je disais, j'ai un trou sur le nom. Ça fait... ou ça, ou des choses comme ça, quelque chose dans le genre, voilà. Quelque chose de très connu, mais qui, pour finir le, 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 le parcours en France, et euh, grâce à Force d'équivalence, elle a réussi à se créer un passage, une formation complémentaire, en fait. Ouais. Son chemin, non orthodoxe, mais euh, parce okay. qu'elle avait vraiment trouvé quelque chose qu'elle aimait. Et son pouvoir, en fait, à ce moment-là, c'est que... Elle avait son projet. Elle voulait faire la géographie, tu vois, elle est plus haut niveau. Ouais, elle a trouvé la meilleure université euh, en, au Québec qui s'appelait, qui était à Rimouski, une petite ville. Ouais, enfin, c'est la deuxième meilleure qu'il' a acceptée. Ensuite, elle fait deux bonnes années. Elle va à Montréal pour aller dans la meilleure université du Québec pour faire ça. Puis, derrière, elle revient en ah, France. Donc, tout ça pour dire, tout est possible euh, si vous donnez les moyens et surtout si vous avez vraiment un projet que vous portez. Euh, okay. et ça permet de, de surmonter beaucoup d'obstacles.
1: Okay. Ah, c'est une super conclusion
0: <rire> merci euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire sur les double diplômes si vous en faites un etc et sinon une vidéo s'affiche à l'écran un autre, une autre discussion avec Lucas de discussion d'ingénieur merci d'avoir regardé à bientôt
1: à bientôt